0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Český premiér Petr Fiala se před chvílí vrátil do Prahy z návštěvy Kijeva, kterou podnikl spolu s předsedy slovinské a polské vlády Janem Janšou a Mateusem Moravěckým. Ohlasům této cesty se budeme věnovat v 13 plus ve středu 16. března. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Víme, že bojujete i za naše životy a naši svobodu. Nejste sami. Naše země vám stojí po boku. Evropa vám stojí po boku. Prohlásil včera v Kijevě Petr Fiala po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymerem Zelenským. Do hlavního města státu napadeného a aktuálně ostřelovaného ruskou armádou se český premiér vydal spolu s polským a slovinským předsedou vlády Mateusem Moravěckým a Janezem Janšou. V 13 plus na proglasu teď vítám Mačeje Ručaje, politologa, a ředitele Polského institutu v Praze. Dobrý den. Dobrý den. A zdravím také bývalého českého eurokomisaře Pavla Teličku. Dobrý den i vám.
1: Dobré poludy.
0: Otázka na úvod pro vás oba. Co vnímáte jako hlavní poselství té cesty tří premiérů, pane Teličko?
1: Tak já si myslím, že to bylo řečeno premiéry, ať už naším nebo premiérem Moravěckým a pravděpodobně slovinským premiérem šlo o signál, že samozřejmě ta tragická nechutná válka na Ukrajině nám není lhostejná, nejná lho osud Ukrajiny, že stojíme při Ukrajině, v rámci možností podporujeme, pomáháme vojensky, materiálně, humanitárně, technicky, ale samozřejmě je tady i politická podpora v situaci, kdy nejsou západu evropské a středoevropské země přece v pozici se angažovat více, to znamená vojensky na místě, takže já si myslím, že to je podpora, o kterou Ukrajina nesporně stála. My jsme jí cítili potřebu vyjádřit a zcela jistě byly diskutovány některé konkrétní otázky o nich asi v míře, které to je možné premiér na tiskové konferenci veřejnost praví.
0: Tak tisková konference probíhá právě teď. Možná odradím některé posluchače, ale věřím, že zůstanou i s námi a poslechnou si ohlas Mačeje Ručaje. Jak vy, pane řediteli, vnímáte to v hlavní poselství, uskutečněné cesty tří premiérů do Kyjeva?
2: Určitě projev solidarity podpory, to je věc první, o tom se mluvilo hodně. Já bych možná zmínil i to, že je to vlastně součást dlouhodobé, tím myslím dlouhodobé během posledních tři týdnů a začátku ruské agrese, dlouhodobé strategie Polska a dalších zemí našeho regionu, jak jaksi vybízení e, našich západních partnerů k tomu, aby dělali více, nebo ukazováním, že, že jde dělat více e, na, na, to, na obranu Ukrajiny, že i když prostě víme, že nemůžeme se angažovat e, pojemsky, tak stále lze přitvrzovat e, a, tu, a tu míru podpory e, zvýšovat. A myslím, že tato, tato naše polská, česká, baltský států diplomacie dělá Poslední tři týdny a tu cestu bych bral i v těchto kategoriích.
0: Jaké jsou její ohlasy v Polsku? Jaká hlavní linie se objevuje v komentářích ve vaší vlasti?
2: Tak v Polsku politické spektrum je sjednocené v tom, že Ukrajina vyžaduje naši podporu a zaslouhu, zaslouhuje si naši podporu a že je to ve výsostním zájmu Polska. Eh, nehrozí tam žádná eh, proruská eh, obce, to je spíše naopak, se vláda a opozice předstílují v tom, kde je vlastně tvrdí v té, v té podpoře Ukrajiny. Eh, takže, takže v tomto ohledu samozřejmě i jinak velmi znepřátelené, znesvážené politické tábory vyjádřily eh, podporu ty, i této cesty, i této iniciativy jako výrazného gesta směrem. Směrem k Ukrajině. Samozřejmě teď se objevují komentáře, zda by nešlo udělat více konkrétně, zda by ta cesta neměla mít nějaké konkrétnější dopady. Nicméně převažující, převažující nálada, myslím, že i v médiích, je toho, že Polsko, v tomto ohledu Polsko, Česká republika, Slovinsko tak nějak psali dějiny, hmm. že, že ta cesta má svůj evropský význam a, a byla. Tímto způsobem prezentována i v řadě dalších zemí, kde řekněme řekněme, naše region není, není ten prvoplánový, tak tentokrát se dostal na první stránky a opravdu s jasným s jasnou potvrzením toho, že že tato cesta, její význam rozhodně přesahuje význam našich států v rámci evropské
0: politiky. Když zmiňujeme evropskou politiku, pane Teličko, jak byste charakterizoval nebo jak čtete reakci lídrů Evropské unie? Vypadá to, že jsou při nejmenším zdrženliví a objevují se určité kuloární informace, že ta cesta v Bruselu velké nadšení nevyvolala. Jak vy sám vnitřujete máte tu evropskou reakci?
1: Tak já se přiznám, že v tuto chvíli jsem na pracovní cestě, ale nikdy v Bruselu, jsem v Paříži a nejsem v kontaktu se svými bývalými partnery pro homologie a tudíž jsem se neptal na to, co je třeba a v zákulisí, takže jsem odkázal na, na ty veřejné informace a ty zásady potvrzují to, co říkáte. Nicméně já bych to některá neabsolutizovala. já do jisté míry možná chápu, že tady je nějaká obava z postupu třeba, který někdo může vnímat jako nedostatečně skoordinovaný. Někdo se na to může dívat určitou mírou žádlivosti, že by neočekával, že právě země ze střední Evropy se dostanou do popředí a že vlastně budou aktivně tu politiku usměrňovat. Já bych právě se chtěl vrátit ještě k doplnit toho, co říkal pan ředitel. Já si myslím, že pro Českou republiku je nesmírně důležité, že po skutečně letech kdy předchozí vlády marginalizovali postavení České republiky v Unii, kdy prakticky jsme se aktivně nepodíleli na koncipování společně zahraničních bezpečnostní a případně obrané politiky. Tato vláda ukazuje, že má zájem, má vůli, má schopnost, má i invenci právě se na tomto podílet a být u toho kormidla té společné mm. zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. Takže já bych v tuto chvíli, když dovolíte, a to není narážka na vás, ale myslím si, že nemá smysl se patla příliš v tom, jak kdo reaguje, protože ty mm. skutečně reakce si myslím, že jsou někde spíše za zavřenými dveřmi. Pokud ano. si někdo chytl, že možná sám mohl podniknout na jiné kroky, tak jedině dobře, ale do té míry, do které to bude koordinované v tom dalším období, a když zachovám jednotu Unie, tak si myslím, že toto je jedině dobře že tyto země, tyto premiéři tuto cestu vykonali.
0: Já se v tom opravdu nechci nějak patlat, ale přece jen vás poprosím ještě o krátkou reakci. Zda přece jenom nějakou roli v takovém tom, řekněme, odtažitém přístupu, nebo dosud odtažitém přístupu nemůže hrát i to, že zkrátka Mateuš Moravěcky a Janes Janča jsou představiteli vlád, které nemají s Bruselem úplně jednoduché vztahy, když to tak řeknu.
1: Určitě, já jsem nechtěl mluvit déle, než těm už mluvil, je to určitě aspekt, který bych býval zmínil. Myslím si, že to platí především pro slovinského premiéra, který je vnímána i svými partnery velmi rozporuplně, co se týká premiéra Moravěckého, tak samozřejmě myslím si, že jsou velmi dobře známy vztahy a určité těžkosti, kterými prochází, řekněme, to pro soužití Polska v rámci Evropské unie ale pokud toto třeba bude eh, nějaká cesta eh, Polska ke konstruktivnějšímu eh, přístupu eh, v rámci jednotlivých unijních politik, tak jedině dobře. Ale já si myslím, že v tuto chvíli by bylo škoda, kdybychom eh, nepřisoudili té cestě ten význam, který nesporně měla a bylo by škoda, kdyby Unie, a vůbec západní Evropa na tomto být třeba symbolickém kroku, kde v tom dalším období nestavili. A pokud je někdo zdrženlivý z toho důvodu, že tak říkají, jsme možná někomu vypálili rybník. Pak musím položit otázku, že je škoda, že třeba vysoký představitel pro zahraniční bezpečnostní politiku nezvažoval a případně nerealizoval cestu, hmm. že prezident Evropské rady případně nesnažil se v momenti, kdy mu ta cesta byla asi více oznámena než s ním skoordinována, že se nepodílil na tom nebo nespoluvytvářel, dejme tomu, ty další kroky doufejme, že všichni se chytneme za noc a že spíše budeme stavit na tom, co se včera v těch nočních hodinách odehrálo. Zachováme jednotu a především maximálně pomůžeme Ukrajině v dalším období.
0: Pane Ručaji, prosím o vaši reakci. Vidíte v tom nějaký signál, který by mohl právě pozitivně ovlivnit vztahy mezi Varšavou a Bruselem, mezi tedy Polskem a Evropskou unií?
2: Tak já myslím, že každý vidí, jaká je reálná situace. Polsko v tuto chvíli přijímá na sebe hlavní tíhu té uprchlické krize. Ano. Je tím klíčovým hráčem, co se týče diplomatické práce pro, pro Ukrajinu. Já jenom zmíním, že zatímco včera se. Moravěcký setkával s se, se Zelenským v Kijevě, tak minister zahraničí Polska byl v OSN v New Yorku a, a, a několik hodin později vlastně se už je naplánované na setkání prezidenta Dudy v Ankáře s Erduanem. To znamená, ta, tak, kontinuální setkávání a obrovská diplomatická práce, která je vidět tak která samozřejmě způsobuje, že o Polsku se najednou píše úplně jinak, než se psalo ještě před třemi týdny. Každý vidí také to, že vlastně Evropská unie začíná mluvit tak, jako Polsko nebo Baltové nebo i Česká republika hovořili dlouho. To znamená, začíná si všímat vlastních chyb ve východní politice, začíná si všímat toho, že ti podceňovaný a zesměšňovaní, jak se občas říká, říkal rusofobové ze střední Evropy, prostě měli v mnoha ohledech pravdu a že je potřeba tu politiku přehodnotit. Zda to změní vztahy mezi Polskem a Bruselem v ostatních otázkách. Ja, v Polsku takové hlasy jsou velmi silné. Vyzývá se k tomu, že teď prostě bojujeme s tím existenciálním nepřítelem a je potřeba ostatní, aby se k konflikty a frontové linie uklidňovat. Hmm tomu slouží některé návrhy třeba prezidenta na úpravu třeba zákonu týkajících se justice. Jestli tomu tak bude na straně evropských orgánů, to si netroufnu říct. Bojím se i z hlediska třeba o hlasování v Europarlamentu minulý týden, že Stále je mnoho lidí, pro které je, jak si ta snaha vyhladovět Polsko, jak to hezky řekla jedna europoslankyně, akutnější a důležitější, než než snaha třeba více ohromit ruskou ekonomiku nebo více tuto řešit problematiku války na Ukrajině. Takže
0: takže mírný
2: optimismus nicméně... Uvidíme.
0: Rozumím. Na proglasu sledujete 13 plus, jehož hosty jsou ředitel Polského institutu v Praze politolog Mačej Ručaj a bývalý český eurokomisař Pavel Telička. 13 plus na proglasu. Aktu a na té cestě tří premiérů také zazněla podpora ze strany tedy všech tří předsedů vlád podpora integrace Ukrajiny do Evropské unie na samitu evropských lídrů ve Versailles minulý týden, kde také ostatně měl vzniknout plán této cesty narazil kandidátský status Ukrajiny na nesouhlas například zemí Beneluxu. Vidíte šanci, že ta nejednotnost Evropské unie vůči tomu ukrajinskému zájmu o členství pomine, oslabí se, pane Teličko?
1: Taková ta jednota je do jisté míry pochopitelná, protože to dění těch posledních několika týdnů je nejenom tragické, ale překotné a myslím si, že to není ta doba, kdy nebo která nejlépe služí na tomu skutečně rozvážné politice v otázkách, které mají daleko sáhlý a dlouhodobý význam. Logicky také na jedné straně stojí zájem celé řady zemí a zájem, který já zůměn abychom skutečně s Ukrajinou v budoucnu počíkali a už nyní dali uh, odpovídající signál, že s ní počítáme, to znamená, že uh, bychom měli podpořit nějakým reálným krokem v té kandidatury, což za normální okolností vlastně bych se mě před několika cící, řekl, že to je přičástka, má... Já se omlouvám, pardon,
0: já se omlouvám, pane Teličko, začínáme vás trošku uh, hůře slyšet, možná je, Aha, to, je to otázka... Je to či... Změny polohy, teď teď je to hodně lepší a já bych možná předal slovo panu Ručajovi, to vaše vyjádření bylo jasné, pohybovat se tedy v nějakých reálných možnostech. Není to přece jenom trošku opravdu překotné, nemělo by Polsko i z určitých taktických zájmů nebo Polsko a ty další země trochu trochu ustoupit právě ve prospěch toho, že se to opravdu podaří předjednat na na nějakém širším koncenzu?
2: Tak teď žijeme v době, která je překotná, která znamená úplnou změnu vlastně paradigmatu a ve který se tvarují základy nějakého přece jenom nového nového řádu a ta nabídka členství samozřejmě byla míněna především jako vzpruha, jako výraz opět, výraz solidarity a podpory. Je jasný, že ten proces reálně je složitý. Nicméně ten nátlak myslím, že by měl vést k nějakému, jednoznačným krokům, které třeba nebudou kompletním členstvím i hned, ale které budou prostě poskytovat poskytovat výrazný signál toho, že že vidíme Ukrajinu v, v v rámci Evropské unie.
0: Zatím jsme se nevěnovali dopadu té návštěvy přímo na ten ten samotný konflikt. My jsme oslovili komentátora Českého rozhlasu a znalce postsovětského prostoru Libora Dvořáka a rozebírali jsme s ním, jak ta cesta tří premiérů Janči Moravěckého a Fialy rezonovala v ruském prostoru. Poslechněme si slova Libora Dvořáka. Ruské
3: reakce... Na návštěvu tří středoevropských premiérů, myslím, ty oficiální, se zatím nedostavili. Takové ty důležité, důležité servery, samozřejmě zveřejnili informace základní, spravodajské i s citacemi, jak všechcí evropských politiků tak prezidenta Zelenského, ale povídce to bylo bez komentářů. Zajímavý komentář jsem ovšem našel na serveru Versia, což znamená verze, který se patrně zabývá různými politickými spekulacemi a ten vyslovil názor, že ta návštěva by mohla být první v pořadí a že budou následovat další, jako by se evropští politici Pokoušeli vytvářet jakýsi živý štít, jímž by zabránili ruskému bombardování Kijeva. Nejeví se mi to příliš pravděpodobné, ale něco na tom nakonec je. Očekávám, že se ozvou zástupci zahraničních výborů obou zněmové ruského parlamentu, to je Konstantin Kosačov a Leonid Slucký, posledně jmenovaný, je ostatně členem delegace, která vyjednává s Ukrajinou. Po případě by to mohla být samozřejmě paní Marie Zacharovová, známá moskevská jestřábka. Předpokládám, že všichni tihle tři tu návštěvu odsoudí s různými argumenty, ale dále předpokládám, že ti vyšší a nejvyšší politici se k tomu prostě nevyjádří.
0: do středu dění. Hosty 13+, plus jsou ředitel Polského institutu v Praze, politolog Mačej Ručaj a bývalý český eurokomisař Pavel Telička. Poprosím o váš pohled. Zda vidíte nějaký bezprostřední dopad té návštěvy Petra Fialy, Mateuše Moravěckého a Janeze Janči v Kijevě na ten samotný konflikt. Zatím jsme mluvili o těch rovinách politických, o evropském rozměru, o nějakém tom solidárním rozměru a tak podobně. Je tam i nějaký přímý dopad na to, jak se odehrává ten samotný konflikt. Pane Ručaji, vidíte tam něco takového?
2: Tak to nebyl krok vojenský, byl ano. krok politický, to znamená, že jeho význam je především v té politické a psychologické, eh, psychologické rovině a, a ani jinak eh, nemůžeme v tuto chvíli podle jasných rozhodnutí na to a Evropské unie uvažovat než o politických krocích. Eh, a samozřejmě je potřeba ukazovat tu, to, tu jednotu v podpoře Ukrajiny, protože jinak vlastně vytváříme volný prostor pro, pro, pro tu Rusko, pro ruskou agresi. To znamená, to je jediný význam, který v tuto chvíli lze této cestě hmm. jo, Je Pokud byly ještě nějaké další, o kterých nevíme, eh, tak, tak možná v, dě, v dějinách potom v, v učebnicích se o nich dozvíme.
0: Ano, ta otázka byla právě tak myšlena, zda ta cesta vyslala směrem k Rusku Takový signál, který může ovlivnit třeba počínání Ruské federace vůči Ukrajině, pane Teličko, může být něco takového?
1: Já mám na pochybnosti, já si myslím, že to má nesporný význam pro ukrajinskou stranu a dovedu si se, že to skutečně že to
0: a Já se opět, se omlouvám, zase to bude jít asi ten ten krok krok vedle do lepšího signálu.
1: Omlouvám se, omlouvám
0: se, že vás musím opět přerušit. Bohužel vás teď opravdu slyšíme špatně. Špatně vám rozumíme, jestli je to otázka toho, toho místa, Mění se se kvalita. Já možná řeknu, že jste teď, kolik jsem měl možnost slyšet, že to vnímáte především v rovině té velké vzpruhy pro tu ukrajinskou obranu, Zeptám se ještě, nakolik tedy nám technika umožní vaše slova přenést směrem k posluchačům. Jestli ta premiéra, které se podílel, Petr Fijala dává směrem k nadcházejícímu českému předsednictví v Radě Evropské unie. Naznačuje to v uvozovkách řečeno nějaké lídrovské ambice našeho premiéra v Unii?
1: No je tam jednoznačně zásadní kvalitativní posun oproti předchozím vládám, to znamená, ano, Česká republika bude chtít být únej konstruktivní. Myslím si, že v porovnání s některými dalšími zeměmi, jakkoliv se komentoval posun v Polsku, tak samozřejmě ty problémy některé v Polsku jsou, jsou, jsou v Maďarsku, ale si myslím, že Česká republika nejenom, protože má předsednictví, ale protože tato vláda jako zeště pojala tu politiku, který se mě velmi konstruktivně viděli jsme nároveň Petra jako co byly jedno z lídrů na Ukrajině. Takže jakkoliv se premiér předsednické země nehraje zásadní roli v průběhu předsednictví, protože Evropské radě předsedají prezident, tak si myslím, že bude chtít i on hrát a jeho vláda hrát aktivní roli, takže já si myslím, že to je pozitivní zpráva, pozitivní signál a že doufám, že na to navážeme a že některé ty ty kverulandské, bych řekl, některé to kverulandské chování je pryč a doufám, že i některé, by řekl, takové ty okraje těch vládních stran, kde slyšíme někdy extrémní, nej- nekonstruktivní, bych řekl téměř, nečlenské názory, takže to opadne. Já si myslím, že premiér Fiala vysílá signál také uvnitř vlády ve společnosti, ale také ve vlastní straně. Já si myslím, že tady slyšíme úplně jiný a vidíme úplně jiný přístup aspoň dosud, než jsme občas zaznívali od některých členů představitelů ODS. Takže já si myslím, že dobrá zpráva, že doufejme, že se máme na co těšit a že české předsednictví bude aktivní, bude konstruktivní, bude kvalitní a v konkrétní agenda, kde to předsednictví může ovlivnit, skutečně posune Evropskou unii správným směrem a tudíž i dostane Česko z té marginální okruhové pozice blíže k tomu centru, protože toto je naším prioritním zájemem
0: na tato slova Pavla Teličky navážu s otázkou. Namačeje Ručaje ukazuje tahle návštěva i určité, určité výtí toho středoevropského regionu právě z, řekněme, evropské periferie do, do centra dění. Ukazuje to, že je ten středoevropský prostor akceschopný a možná pod otázka v jakém, v jakém tedy formátu tato cesta proběhla v Česko-Polsko-Slovinském Připomenu nedávnou ukrajinskou návštěvu ministrů zahraničí z Česka, Slovenska a Rakouska. Je to tedy nějaký signál o tom, že střední Evropa má co nabídnout a může to dělat v nějakých takto tvořených ad hoc spojenectvích?
2: Tak samozřejmě střední nebo středovýchodní Evropa stále více se snaží ukázat svůj potenciál v evropské politice, navzdory tomu, že je prostě přehlížena, je to fakt, že jest je na ní diváno se z je. Samozřejmě jasné, že téma bezpečnostní politiky vůči Rusku bylo a bude prioritou a bude silnou stránkou tohoto regionu, protože nemá iluze, který mají naši západní partneři a vlastně ten současný vývoj potvrzuje to dlouhodobé dlouhodobé snahy, které, které střední Evropa v tomto ohledu měla. Stačí říci, že téma energetické diverzity Polsko poprvé vznášelo na úrovni Evropské unie, vznášelo v roce 2006 Kdy tehdy nikdo moc ty, 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 ty žádosti nebral, nebral vážně, zatímco teď všichni vlastně si uvědomují, jak obrovské zanedbání došlo a jak je to potřeba narychlo opravovat ty chyby, které se staly. Bohužel některé chyby jako zničená ukrajinská města už nenapravíme. Takže, takže samozřejmě ano, střední Evropa v tomto ohledu může se výrazněji emancipovat, může ukázat svůj význam pro evropskou politiku, konstruktivní význam, ty formáty, které to, které to nabírá, tak jsou samozřejmě různé. Tady se zmiňovalo, že to ukazuje nějaký problém s V4, ale V4 je jeden z formátů, který sjednocuje země toho prostoru, jsou další, které v tuto chvíli hrají mnohem klíčovější roli, to znamená především Bukurežská devítka, jakožto jakožto Užší spolupráce zemí toho východního křídla na to, e, a, a samozřejmě projekt Trojmoří, který, který má budovat tu infrastrukturu, řekněme, mezi Tallinem a Bukurešti a, a zahřeby e, přesně především i e, infrastrukturu energetickou. E, takže myslím, že tento vývoj, nešťastný vývoj, tragický vývoj, nicméně je potvrzením trendu e, rostoucího významu regionu.
0: Děkuji vám, pánové oběma, za vaše vyjádření v pořadu 13+, plus na rádiu Proglas, cestě premiérů Petra Fialy, Janeze Janči a Mateuše Moravěckého. Jsme se věnovali spolu s ředitelem Polského institutu v Praze Mačejem Ručajem. Děkuji za vaše vystoupení, naslyšenou. Děkuji. A loučím se také s Pavlem Teličkou, bývalým českým eurokomisařem. Děkuji i vám, naslyšenou a hezký den. Děkuji vám, hezký den, následný. A za pozornost děkuji i vám posluchačům Rádia Proglas. 13 plus se ohlásí zase zítra odpoledne. Hezký den přeje Filip Brindl.